0: Klik di firstory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Nyeritain Horror Podcast Seperti biasa... Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita Dan tentunya setiap kisahnya akan membuat bulu kuduk merinding Sebelum mulai cerita aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah follow podcast ini Dan setia mendengarkan setiap kisah dari nyeritain horor Seperti apa kisahnya? Stay tuned Siang itu Novita sedang nongkrong di kafe favorit bersama Dani. Dani adalah pacarnya Novita dan hubungan mereka sudah hampir menuju ke jenjang pertunangan. Di kafe itu, mereka berbincang-bincang dan sesekali membicarakan tentang masa depan. Di sela-sela obrolan, Dani mengajak Vita untuk pergi piknik ke Gunung Gede untuk refreshing sebelum hari pertunangan mereka dilaksanakan. Novita sangat senang. Karena sebelumnya mereka juga sudah pernah nanjak bareng dan itu membuat Vita ketagihan. Menurut Vita, pendakian itu memang lelah, tapi lelah itu bisa hilang kalau sudah sampai di puncaknya. Deal. Dani mempersiapkan alat dan perbekalan untuk mereka berdua. Dan karena Dani belum pernah mendaki ke gunung gede, dia mengajak temannya yang lebih berpengalaman di bidang pendakian. Sebut saja temannya itu adalah Erik Dani biasa panggil dia Mang Erik Singkat cerita, tibalah hari keberangkatan Dani menjemput Novita ke rumahnya Setelah itu mereka langsung menuju ke rumah Mang Erik untuk berkumpul Sesampai di rumah Mang Erik, ternyata ada satu orang lagi yang juga akan ikut Dia adalah Robby, temannya Mang Erik di rumahnya Mang Erik itu mereka packing peralatan dan segala macam dan Mang Erik memberitahukan pada mereka kalau pendakian kali ini akan melewati jalur Salabintana. Dani dan Novita menurut apa yang sudah menjadi keputusan Mang Erik karena memang Mang Erik yang sudah berpengalaman. Setelah persiapan sudah lengkap, mereka berangkat menuju ke tempat tujuan. Layaknya seorang cowok semua perbekalan seperti tenda, alat masak, dan keperluan lainnya digendong oleh Dani di dalam tas carrier, sedangkan Novita hanya membawa peralatan pribadinya saja. Setelah berputar-putar mencari titik lokasi basecamp, akhirnya sampailah mereka di sana sekitar jam 8 pagi. Mang Erik segera mengurus izin yang sudah diboking tempo hari. Setelah itu mereka istirahat sebentar. Untuk mengisi tenaga sebelum menapaki jalur pendakian Siang itu tidak terlihat banyak pendaki Hanya ada beberapa saja Kalau bisa dihitung Mungkin sekitar 2 sampai 3 rombongan saja Entah mereka rombongan itu mau naik Apa sudah turun Setelah dirasa cukup istirahat Pendakian dimulai sekitar pukul 9 pagi Mereka berjalan dengan penuh semangat dan jalur pendakian ini terlihat sangat sepi. Dari pos tadi, mereka tidak berpapasan dengan pendaki lain satupun. pun. Setelah cukup lama berjalan, sampailah mereka di simpang air terjun. Tempat ini bisa dibilang pos peristirahatan, dan di sini mereka istirahat. Gimana Vita? Masih kuat kan? Yaelah, baru sebentar aja udah ditanya gitu. Ya kali aja udah nyerah Tenang masih kuat kok Insya Allah sampai puncak Beberapa menit istirahat dan berbincang-bincang Perjalanan kembali dilanjutkan Jalur pendakian masih terlihat sepi Padahal sekarang ini hari Sabtu Entah karena jalur ini memang jarang dilalui pendaki Atau memang hari ini kebetulan tidak ada yang minat mendaki di sepanjang perjalanan mereka saling ngobrol agar rasa lelah tidak begitu terasa. Cukup lama berjalan, tidak terasa sampailah mereka di sebuah papan yang menunjukkan kalau ini adalah pos peristirahatan. Sampai di sini Novita sudah mulai payah, nafasnya sudah tidak beraturan dan keringat sudah membasahi kerudung dan pakaiannya. Dani minta pada yang lain untuk istirahat lebih lama di sini. Sambil istirahat itu, Dani mengeluarkan cemilan dan membuatkan Novita minuman hangat agar badannya Novita kembali fit untuk melanjutkan perjalanan. Dari sini, Dani mulai mengkhawatirkan keadaan Novita karena semakin lama wajah Novita terlihat semakin pucat. Vita, kamu sakit? Sehat kok. Kenapa? Wajah kamu pucat banget. Beneran nggak sakit? Beneran, udah tenang aja, kok masih kuat kok Sebenarnya kondisi novita sudah mulai drop Tapi dia tidak jujur pada Dani dan yang lain Karena dia sangat ingin menginjakan kakinya di puncak gunung gede 45 menit istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan Jalan yang cukup licin agak sedikit menghambat perjalanan mereka Robby berjalan di barisan depan dan Mang Erik di paling belakang. Karena jalur yang terus menanjak, langkah kaki Novita semakin pelan. Tapi dia berusaha kuat agar tidak mengecewakan yang lain, terutama Dani yang sudah bersusah payah membawakan sebagian barang pribadinya. Setelah cukup lama berjalan, sampailah mereka di pas berikutnya ketika hari sudah mulai gelap. Di pos ini mereka istirahat lagi untuk makan. Dan sampai di pos ini mereka tidak juga bertemu dengan pendaki lain satupun. Mang Erick, jalurnya emang sepi gini ya? Dari tadi aku gak ngelihat pendaki lain satupun. Emang gini jalur selapin tanah, Neng? Jalur ini emang lebih sepi dari jalur lainnya. Oh gitu ya, pantasan. Ketika sedang istirahat sambil menunggu masakan yang belum matang, Novita dibuat kaget. Karena tiba-tiba saja di pergelangan tangannya dia ini banyak percikan merah. Kalau dilihat-lihat, ini seperti darah. Novita mengendusnya. Dan benar, aromanya anyir mirip darah. Yang, kok tanganku tiba-tiba gini? Kenapa emangnya? Kok kayak darah gini? Jawab Dani sambil mengendus pergelangan tangan Novita. Iya nih, darah. Kok bisa ada darah di tanganmu? Nggak tahu, tiba-tiba aja ada. Tapi nggak ada yang luka kan? Nggak ada yang tiba-tiba ada darah gitu aja. Bang Erik ikut memperhatikan pergelangan tangan Novita dan dia menyimpulkan. Habis digigit pacet mungkin hati-hati neng di sini banyak pacetnya. Dani percaya dengan perkataan Wang Erik, tapi belum dengan Novita, karena sejak tadi dia tidak merasa ketempelan bahkan digigit pacet. Kalaupun memang digigit pacet, harusnya Novita tahu, secara ini di pergelangan tangan. Dani memberi selembar tisu untuk membersihkan darah yang ada di pergelangan tangannya itu. Dan tidak lama kemudian, masakan sudah matang dan mereka makan bareng-bareng. Setelah selesai makan, mereka santai-santai dulu nih sambil minum kopi. Masih jauh ya Mang ke puncaknya? Udah deket kok, di pos selanjutnya kita camp, baru besok naik ke puncak. Novita masih berusaha mencari tahu darah apa yang ada di pergelangan tangannya tadi. Karena jujur saja, saat itu dia mulai merasa takut. Sekitar jam 7 malam perjalanan kembali dilanjutkan. Posisi perjalanan masih seperti awal, dan ketika hampir sampai di pos selanjutnya, tiba-tiba Novita dikagetkan oleh seekor burung yang hinggap di ranting tepat sebelah kirinya. Spontan Novita mengarahkan senternya ke arah burung itu, dan ternyata itu adalah burung hantu. Novita kaget dan teriak ketakutan. Mang Erick berusaha mengusir burung itu, tapi sepertinya burung itu tenang-tenang saja dan tidak mau pergi. Dan akhirnya sama Mang Erick dibiarkan saja. Tenang aja, Neng. Itu burung emang banyak di sini. Tapi baru kali ini memang aku melihat ada burung hantu di jalur pendakian. Berarti mainmu kurang jauh dan hehehe. -he. Mereka lanjut berjalan lagi, tapi... Burung hantu yang tadi itu malah ikut Dia terbang mondar mandir tepat di atas kepala Novita Novita semakin takut dibuatnya Dan terpaksa Mang Erik mengusir burung itu menggunakan ranting Hingga akhirnya burung itu mau pergi Udah neng, udah Udah pergi tuh burungnya Ucap Mang Erik Beberapa meter berjalan Akhirnya mereka sampai di pos terakhir Kemudian mereka segera mendirikan dua tenda Dan karena sudah lelah Malam itu mereka langsung tidur di tenda masing-masing Mang Erik, Dani dan Robby tidur di satu tenda yang berkapasitas empat orang Dan karena merupakan wanita satu-satunya Novita tidur di tenda sendiri yang berkapasitas dua orang Di dalam tidurnya Novita bermimpi aneh Tiba-tiba saja dia ini sedang diikat di sebuah pohon dan di tengah hutan Tepat di depan Novita Ada orang yang sedang berdiri membelakanginya Orang itu bertubuh gendut Dan berambut panjang sampai ke bokong Novita teriak minta tolong Tapi tidak ada yang menolongnya Lalu Tiba-tiba sayup-sayup dari belakang Terdengar ada suara anak kecil Belum sempat melihat siapa anak kecil itu Novita terbangun dan bangun-bangun, ternyata hari sudah pagi. Terlihat teman-temannya sudah sibuk memasak makanan di depan tenda. Aku barusan mimpi apa ya? Kok serem banget? Novita. Dia tidak ingin terlalu dengan mimpinya itu. Dia langsung keluar dari tenda dan bergabung dengan yang lain. Setelah masak dan makan, mereka semua bergegas dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Gunung Gede. Perjalanan menuju ke puncak dimulai sekitar jam 7 pagi. Kurang lebih satu jam perjalanan, sampailah mereka di puncak tanpa ada kendala apapun. Dan di puncak mereka baru bertemu dengan pendaki lain yang naik via jalur lain. Novita merasa sangat senang karena sudah bisa menginjakan kakinya di puncak ini bareng dengan pacarnya. Di puncak itu, tiba-tiba Novita teringat dengan mimpinya semalam. Dia menceritakan sedikit mimpinya itu pada Dani, tapi Dani tidak menanggapinya terlalu serius dan menganggap itu hanyalah bunga tidur saja. Setelah puas di puncak mereka kembali turun, dan di perjalanan turun itu mereka bareng dengan satu rombongan yang sedang lintas jalur. Jadi rombongannya itu awalnya naik via jalur Gunung Putri dan turun via jalur Selabintana. Di perjalanan turun mereka saling ngobrol dengan rombongan itu Dan ketika akan sampai di tempat kem Samar-samar Novita melihat ada sosok yang sangat besar Dia sedang duduk di atas ranting pohon Anehnya Ranting itu tidak patah Dengan keberadaan makhluk sebesar itu Pemandangan itu membuat Novita tidak fokus dengan jalan yang dilaluinya Hingga akhirnya dia terpleset dan jatuh ke kiri jalur. Badannya berguling-guling dan kepalanya sempat terbentur batu. Keadaannya cukup parah. Melihat kejadian itu, yang lain segera memberi pertolongan. Dan saat itu keadaan Novita ini sudah pingsan. Dani yang sudah panik tidak karuan segera mengangkat Novita kembali ke jalur pendakian dengan dibantu teman-teman lain. Dan... Mereka segera membawa Novita ke tempat kem Kepala bagian kirinya Novita berdarah dan mulutnya penuh pasir Mang Erik mengecek denyut nadinya dan masih terasa Kejadian ini membuat semua orang panik tidak karuan, terutama Dani Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Bagaimana kalau nyawa Novita melayang? Semua itu bergelut di dalam kepalanya Dani Novita tidak tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya Bisa dibilang, saat itu sukma Novita keluar dari raganya Dan tiba-tiba sukmanya ini sedang diikat dengan akar di sebuah pohon Tepat di depannya Novita, ada sosok yang tadi dia lihat sebelum pingsan Dia berdiri membelakangi Novita Makhluknya itu berbadan gendut, berambut panjang, dan... Makhluk itu terlihat seperti sedang memakan sesuatu Loh, aku di mana ini? Kok kayaknya aku gak asing sama tempat ini? Pikir Novita Ternyata, kejadian ini sudah pernah dialami Novita di dalam mimpinya semalam Novita teriak minta tolong, tapi tidak ada seorang pun yang menolongnya Makhluk yang di depannya itu pun tidak menoleh ke arah Novita sama sekali. Tidak berselang lama, dari belakang terdengar ada suara anak kecil yang berkomunikasi dengan sosok itu. Novita berusaha noleh ke belakang, tapi tidak bisa karena ikatan yang ada di tubuhnya ini sangat erat. Dan dia juga tidak paham dengan apa yang dibicarakan antara anak kecil di belakangnya itu. Dengan sosok besar yang ada di depannya. Setelah berkomunikasi, makhluk gendut itu pergi, dan akar yang mengikat Novita ini perlahan kendor, hingga dia bisa melepaskan tubuhnya dari ikatan itu. Dia langsung melihat ke belakang, dan di sana memang benar ada anak laki-laki yang sedang berdiri. Rambutnya lusuh dan kotor, pakaiannya coklat dan sangat kuno. Aku di mana, dan kamu siapa?" tanya Novita. Anak itu tersenyum. Kemudian dia menjawab, "Kamu tenang saja, aku yang menjaga tempat ini. Panggil saja aku Jatayu." "Jatayu, namanya kok aneh banget?" pikir Novita. Jatayu meminta Novita untuk jalan mengikutinya, dan Novita menurutinya. Mereka berjalan menuju ke sebuah tempat Di sebuah tempat yang cukup lapang Dan terdapat sebuah batu datar Jatayu memberitahu Novita Kalau yang berada di sini sekarang ini adalah sukmanya Dia ditahan oleh makhluk gendut tadi Dan sejatinya Makhluk gendut tadi itu menginginkan Novita Untuk tinggal di sini Untuk dijadikan budak Jatayu Kenapa kamu menolongku? Siapapun itu aku berhak melindunginya selama dia masih ada di dalam jangkauanku Aku pengen kembali, tolong aku Belum waktunya, nanti aku akan mengantarmu kembali ke ragamu Kapan aku bisa kembali? Di luar sana banyak yang menginginkan sukmamu Nanti kalau keadaan sudah aman, aku sendiri yang akan mengantarmu Jatayu meminta Novita untuk menenangkan dirinya Kemudian dia duduk di atas batu datar yang merupakan singgasananya. Terlihat, Jatayu sedang bersemedi dengan tenang sedangkan Novita memperhatikan sekeliling tempat ini. Suasananya remang-remang, disertai kabut tipis dan sangat sunyi. Bahkan suara angin pun tidak ada. Novita duduk bersandar pohon sambil menumpangkan dagunya di atas kedua lutut dan suasana tenang di tempat ini membuat Novita tertidur. Bangun-bangun, sosok Jatayu sudah selesai dari semedinya, dan memberi Novita makanan berupa buah pisang. Makanlah, setelah ini aku akan mengantarmu kembali ke ragamu. Novita memakan beberapa potong buah pisang, kemudian Jatayu meminta Novita agar jalan mengikutinya. Mereka berjalan melewati semak-semak yang cukup berimbun Dan beberapa langkah setelah melewati semak itu Novita melihat teman-temannya ini sedang panik Dan dia juga melihat tubuhnya sedang terbaring di atas tanah Novita kaget melihat dirinya sendiri Jatayu, itu aku Apa aku sudah mati? Kamu masih hidup? Takdir belum memanggilmu itu aku kenapa? Itu hanya ragamu yang dilukai penghuni lain tempat ini Jatayu meminta Novita agar memenjamkan mata Beberapa saat kemudian Novita kembali ke raganya Dan melihat teman-temannya sedang mengelilinginya Yang Yang kamu udah sadar yang Terdengar suara Dani Kepala Novita terasa sakit dan pusing Dan banyak luka gores di lengannya dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi Seakan-akan Kejadian tadi itu seperti mimpi buruk Novita berusaha duduk Dan dibantu oleh Dani Setelah itu Dia menanyakan apa yang sedang terjadi pada dirinya Dani menjelaskan Kalau tadi Novita ini sempat jatuh Hingga tidak sadarkan diri Dan membuat yang lain ini pada khawatir Sambil menahan pusing di kepala Novita ingat dengan sosok anak kecil yang bernama Jatayu Dia melihat keadaan sekitar untuk mencarinya Tapi sosok Jatayu yang tadi mengantarkan itu sudah tidak ada Dani mengobati luka di kepala dan lengannya Dan menanyakan keadaannya Meskipun pusing dan sakit-sakit di badannya Tapi Novita masih bisa untuk kembali berjalan turun Keadaan Novita ini membuat yang lain menjadi lega dan tanpa lama-lama lagi, mereka mengemasi peralatan dan lekas kembali turun. Selama perjalanan turun, Dani memberikan penjagaan ekstra pada Novita karena mengingat kondisinya ini masih lemah. Sambil berjalan, pelan-pelan Novita mengingat-ingat kejadian yang dialami barusan, termasuk sosok Jatayu. Semoga anak itu selalu hidup dan bisa membantu pendaki lain. Doanya dalam hati Sambil menahan pusing di kepala dia berusaha kuat Hingga akhirnya Sampailah mereka kembali di pos pendaftaran Sesampai di sana mereka langsung bergegas pulang ke Bandung Dan syukurlah Mereka bisa sampai di rumah dengan selamat Beberapa hari setelah itu Novita sudah sembuh Dan dia menceritakan apa yang dia alami selama di gunung gede itu pada Dani